0: Fala galera, essa é a sexta edição do Panorama, como eu expliquei em outros programas, a gente está aqui compartilhando uma síntese, uma análise né, da situação do planeta, do país, da nossa cidade, que o nosso companheiro Daniel Monteiro faz toda semana nas reuniões da equipe do nosso mandato né, para estimular a discussão política entre nós. Daniel relatou para a gente que, infelizmente, a pandemia do Covid-19 segue fora de controle. Só que a última semana também ficou marcada por outra grave situação, que foi a explosão na região portuária de Beirute, no Líbano. E como essa tragédia reacendeu uma, um levante popular que já ocorria antes da pandemia. O Daniel vai falar para a gente, né? dos números da pandemia no mundo, e explicou também é, o que está acontecendo no Líbano.
1: Bom, bom dia, pessoal. Vamos começar mais um panorama aqui, mais uma vez é, abordando primeiro a situação mundial. Em relação à pandemia do coronavírus, a gente já tá beirando aí os 20 milhões de casos no mundo, já são 19.616.793 casos confirmados em nível global. Em termos de mortes, já são 727.091 mortes confirmadas em nível global. É, a situação continua, o epicentro, né, digamos assim, em termos de número de mortos, é, continua sendo os Estados Unidos, o Brasil continua aí no, no triste segundo lugar, em número de mortos. Agora, tem um país que tem avançado bastante nesse último período, que é a Índia. Então, a situação da Índia tem causado bastante apreensão. Vamos ver como é que vai ser a evolução no próximo período, mas a Índia tem potencial aí para se tornar um novo epicentro da crise. Ainda nesse cenário mundial, vale mencionar que nessa última semana o ex-presidente colombiano, o Álvaro Uribe, uma figura de extrema-direita, e que tem muito peso na política colombiana ainda, o atual presidente, por exemplo, Duque, é ligado a ele, o Álvaro Uribe ele foi, numa ação considerada por muitos surpreendente, ele foi é, preso tá, em prisão domiciliar. Isso por conta de uma acusação de envolvimento com paramilitares. Essas acusações já são bem antigas, é, há muito tempo, inclusive, que as organizações de direitos humanos e os movimentos sociais colombianos denunciam os vínculos do Uribe com os paramilitares. Mas parece que, finalmente, é, isso teve algum impacto judicial e ele agora está preso e respondendo. Vamos ver como é que vai ser a evolução dessa situação. Saindo da situação da Colômbia, entrando aqui é, no fato aí que chocou o mundo né, na última semana que foi aquela explosão em Beirute. Foi a, a causa da explosão ainda está ainda é desconhecida. É, não se sabe o que que o que que detonou aquele acontecimento. É, já se já foi identificado que o, o local da explosão foi um armazém que continha lá 2.750 27, toneladas de nitrato de amônio que é altamente explosivo e que estava armazenado lá há alguns anos já, desde que um navio foi abandonado com essa carga no porto de Beirute e agora não se sabe ainda o que detonou essa explosão, porque parece que o nitrato de amônio para explodir tem que, ter, tem que ser submetido a temperaturas bem altas e aí não se sabe o que, o que provocou essa detonação, isso ainda está sendo investigado é, já se levantaram várias hipóteses inclusive de ataque externo enfim, mas nada ainda comprovado o que vale mencionar também em relação a, esse, a essa explosão em Beirute é que ela desencadeou uma nova onda de, de protestos populares em 2019 já, já tinham ocorrido várias manifestações muito significativas contra o sistema político não só o governo, mas o sistema político é, libanês. Foi uma onda de protestos muito, muito forte. Essa onda perdeu uma certa, um certo vigor nesse último período, mas agora, por conta da, da pandemia, a população voltou às ruas. Voltou às ruas primeiro para reconstruir a cidade, já que o governo se demonstrou muito ineficaz nisso. Então, eles a popula própria população assumiu num primeiro momento, a linha de frente da retirada dos entulhos, busca de... de Socorro aos feridos e, e outras coisas mais. E, além disso, além de assumir essa, essa tarefa de, de resgate e reconstrução, a própria população também começou a se manifestar contra o governo e responsabilizar o governo pela explosão. No sentido de que o governo teria sido irresponsável ao deixar uma, uma carga dessa de, de, sub, de, de substâncias altamente explosivas. É, largada no, no porto durante anos, sem fazer nada então a população é, se revoltou com isso tem, tem tido já um terceiro dia de protestos de rua muito expressivos, invadiram vários ministérios é, morreu gente já um policial pelo menos morreu nos protestos e a população volta a a levantar como palavra de ordem revolução Isso já tinha sido feito em 2019 E agora volta a ser expresso Como uma palavra de ordem da população Que dá fortes indícios de que não tolera mais O atual regime político libanês Vamos ver como é que vai ser o desdobramento Mas é um processo muito interessante Uma última notícia que vale destacar Em relação à situação mundial é a eleição na Bielorrússia. É, a eleição aconteceu agora nesse é, nesse final de semana e o Alexander Lukashenko, que é o que é tá no poder, é presidente desde 94, ou seja, tá há muito tempo à frente do governo da Bielorrússia. O Alexander Lukashenko, que vinha se destacando como, inclusive, uma figura negacionista, foi foi ele que proferiu aquela famosa frase que para combater o coronavírus era preciso tomar vodka e ir para a sauna. Foi ele que falou essa besteira absurda. Esse figura, além de ser um negacionista, ele é um governante super autoritário e, e reacionário. E o, nessa eleição, ele estava enfrentando uma adversária, que uma mulher, inclusive que estava tendo muita repercussão em termos de... A, sua, a candidatura dela estava tendo bastante impacto. é a Svetlana Tikanovskaya. Nome estranho. É, e a expectativa era de que a eleição, embora ele fosse favorito, evidente, mas de que a eleição fosse apertada. Entretanto, saiu uma pesquisa de boca de urna, uma pesquisa, aliás, feita pelo governo, que dá mais de 80% dos votos na eleição para o Alexander e apenas 6 e poucos por cento para a Svetlana. E aí diante dessa, desse, dessa pesquisa que é um prenúncio do resultado da eleição, houve uma revolta popular. Muitas pessoas é, ficaram indignadas é, porque consideram isso uma, uma fraude, uma, um indício descarado de fraude o que não seria a primeira vez, aliás, as eleições lá na Bielorrússia são é, acusadas de fraude já há vários anos, mas a população se revoltou com essa, com essa, com essa situação e foi para as ruas, tiveram vários choques violentos aí com as forças de segurança, e a situação também está bem tensa por lá. Vamos ver qual vai ser o desdobramento dessa onda de protestos também contra esse governante negacionista e autoritário.
0: Já são mais de 100 mil mortos pela pandemia do Covid-19 no Brasil. E o número de casos já superou a marca de 3 milhões. A média móvel de óbitos segue acima de mil. Isso tudo números oficiais, né, sem levar em consideração a subnotificação são dados de uma tragédia sem precedentes na história do Brasil, em meio a um governo né, que é, estimula a pandemia, e governadores e prefeitos que vão cada vez mais atrás né, desse governo. E acaba que as medidas de flexibilização ocorrem antes da hora, né, é sem planejamento, e quando há planejamento, sem que o planejamento seja cumprido. O Daniel falou para a gente dos números da semana da pandemia no Brasil.
1: Saindo da situação mundial entrando aqui no Brasil, em relação à pandemia do coronavírus, a gente já passou a marca dos 3 milhões de casos confirmados. São milhões, 3.035.649 casos confirmados, sendo 22.213 nas últimas 24 horas. E a gente já ultrapassou a triste marca, nesse final de semana, dos, das 100 mil mortes confirmadas por coronavírus. A gente já está aí com 101.142 mortes confirmadas, sendo 593 mortes nas últimas 24 horas. A média móvel de casos confirmados aí na última semana foi de 43.137 casos por dia. É uma média ligeiramente menor do que nos últimos 14, do que nos últimos 14 dias. É cerca de 7% menor. Então, não é muito significativa. A mudança não foi muito significativa. Em termos de, de mortes, a média móvel que a gente tem hoje é de 1.001 mortes por dia. Também teve uma pequena queda é, de, em relação aos últimos 14 dias, de mais ou menos 6%. Entretanto, ainda é uma média altíssima, de mais de 1.000 casos por dia. Alguns estados é, continuam com a pandemia subindo, acelerando. É, são três estados atualmente que estão nessa situação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Tem 10 estados, e o Rio de Janeiro está tá neles, em que a pandemia está tá em queda. E tem 14 estados em que a pandemia está estabilizada. Então, a situação em termos globais do país, da pandemia, continua é, fora de controle, embora um pouco melhor em relação às semanas anteriores. Ainda sobre o, o coronavírus, vale mencionar que o Bolsonaro, quando confrontado essa semana com a notícia de que o país iria atingir, iria ultrapassar a marca de 100 mil mortes, ele falou, lamento, mas vamos tocar a vida. Quer dizer, mais uma das suas declarações infelizes e insensíveis, minimizando a dor e o sofrimento, a morte das pessoas durante a pandemia. Aliás, um fato que, inclusive, tem muito da responsabilidade dele por conta da atitude negacionista que ele vem adotando desde o início em relação à pandemia. Vale mencionar também que, nessa semana, mais dois ministros é, do governo Bolsonaro deram positivo para o coronavírus. O Braga Neto e o Jorge Oliveira. Quer dizer, daqui a pouco vão sobrar poucos ministros que não tenham sido contaminados. Né? Então a situação é, mesmo do governo é, continua... O negacionismo tem feito vítimas é, mesmo do governo. O, ainda vale mencionar que nessa semana o STF em, em plenário decidiu por unanimidade... É, referendar aquela decisão do ministro Barroso de exigir, de obrigar o governo federal a desenvolver um plano de combate à pandemia nas aldeias, nas terras indígenas. Então, essa decisão foi, foi uma decisão por unanimidade que manda, portanto, um recado muito forte para o governo federal de que ele precisa tomar alguma iniciativa para proteger os povos indígenas, os povos originários da pandemia. Saindo dessa situação da pandemia no país, entrando aqui no, no cenário econômico, nessa última semana, saiu o, o resultado aí da pesquisa PNAD contínua do IBGE. E por essa pesquisa, é, 8,9 milhões de pessoas perderam o emprego em abril e entre abril e julho. Isso representa um um, uma, um um aumento em relação ao primeiro trimestre desse ano, o que é mais um dado aí confirmando que a situação da economia está bastante dramática. Além disso, essa pesquisa indicou que a taxa de desemprego passou de 12,2% para 13,3%, então também aumentou, e que 13,5 milhões de brasileiros estão desocupados, sem trabalhar e não procuraram emprego nesse período. A avaliação dos, dos especialistas é que, é, com, com, de que, é que no próximo período, especialmente com o fim do auxílio emergencial, essa, esse número de pessoas que estão que desocupadas e que não estão procurando emprego, isso caia drasticamente, aumentando é, de forma violenta o número de desempregados. Lembrando que, para o IBGE, só é desempregado quem está procurando emprego. Quem não está procurando emprego não entra nessas estatísticas de desempregado, embora não esteja trabalhando. Então, esse foi o resultado da penade contínua. Saiu também a PNAD-COVID, aquela que é semanal do IBGE. E uh, os números são bem parecidos, mas essa PNAD-COVID aponta que 18,6 milhões de brasileiros não procuraram emprego, estão desempregados, mas não procuraram ocupação no, na terceira semana de julho. Então, é um número ainda maior do que o indicado na PNAD contínua. Também, mas reforça um pouco essa lógica de que tem um contingente enorme de pessoas que está sem emprego, mas se virando, por enquanto, com o auxílio emergencial, mas que provavelmente, em breve, vai engrossar as estatísticas dos desempregados. Vale mencionar ainda, que foi divulgado também essa semana um dado, sobre o seguro-desemprego no Brasil. É, parece que 3,46 milhões de pessoas pediram o acesso ao segundo desemprego, entre março e julho desse ano. Isso representa aí um aumento de 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado, que também é um indicador bem forte do tamanho da crise. Ainda nessa semana, vale mencionar que o Banco Central decidiu um novo corte na taxa de juros, na taxa Selic. A taxa passou de 2,25% para 2%. Foi o nono, o nono corte seguido. É, o que demonstra também que a situação da, da economia está bem preocupante e o governo tenta afrouxar um pouco a taxa de juros para tentar reativar
0: a economia. O Daniel também falou... Das novidades do noticiário político de Brasília né? Entre os destaques parece que foram descobertos novos depósitos né, do Queiroz Na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro Dessa vez 72 mil reais Saindo
1: desse cenário econômico Entrando aqui nas notícias é, políticas dessa última semana a situação mais geral continua sendo de uma certa de uma certa água na fervura, de uma certa Guerra Fria, de uma tentativa de, de estabelecimento de um mínimo de, de acordo entre os poderes. Então o cenário não é, continua sem ser aquele cenário que a gente viveu num período atrás, num tempo atrás, de confronto aberto entre o Bolsonaro e o governo federal de um lado, e uh, o STF o Congresso de outro. A situação continua, digamos assim, mais pacificada, entre aspas, mas, mesmo assim, é, existem alguns problemas no horizonte para o governo, especialmente com o fim do recesso do judiciário. Mas as notícias que reforçam esses problemas aí dessa última semana são as seguintes. O, o André Mendonça, que é o ministro da, da Justiça, diante das, das várias é, denúncias sobre, que a gente já até falou aqui, sobre o monitoramento de opositores ao, antifascistas ao governo, é, o André Mendonça ele mudou o chefe da Secretaria de Operações Integradas, que foi o setor do Ministério da Justiça que fez esse dossiê. Então ele decidiu fazer essa mudança aí, pressionado pelas circunstâncias, ele foi cobrado pela, pelo STF a dar explicações sobre esse, esse dossiê e, e se manifestou dizendo que não teve dossiê nenhum, que não era verdade isso, que eles não fizeram nada de ilegal mas não negou que tivessem monitorado pessoas. Então, deu uma resposta meia boca aí, a é que não, enfim, não foi suficiente para esclarecer nada, na verdade. E nem foi uma meia culpa, e nem foi uma, uma autocrítica. Foi na verdade um meia culpa muito tímido e é, dissimulado. Além disso, nessa semana, o Ministério Público Federal pediu ao ao STJ a volta do do Queiroz e da Márcia, a esposa dele, para a prisão para a prisão sem ser domiciliar. Então, vamos ver qual vai ser a decisão do STJ, mas é, o Ministério Público Federal fez aí essa, essa petição. Além disso, nessa semana, a revista Cruzoé e a Folha de São Paulo apontaram que o Queiroz e a Márcia depositaram R$ 89 mil reais na conta da Michelle Bolsonaro, a esposa do Jair Bolsonaro. Isso é, parece que está, eles tiveram acesso a essa informação, parece que isso está nos inquéritos aí que estão correndo sobre as rachadinhas e tudo mais. A Michelle Bolsonaro não é investigada, mas o inquérito aponta essas, esses depósitos é, na conta dela. O Bolsonaro, lá atrás, é, diante de uma notícia, mas a notícia dava, dava conta de um valores menores. Lá atrás, quando, quando foi, veio a público que o Queiroz tinha depositado dinheiro no, na conta da Michelle Bolsonaro, disse que, que isso, na verdade, era o pagamento de um empréstimo que ele, Bolsonaro, tinha feito para o Queiroz. Só que o Bolsonaro, naquela época, assumiu que o empréstimo foi de 40 mil reais. Então, essa desculpa, digamos assim, que o Bolsonaro tinha dado lá atrás, não serve para explicar esse depósito aí de 89 mil reais então tá aí uma, mais um problema aí o Bolsonaro vai ter que tentar se explicar, embora nem ele nem a esposa estejam sendo investigados no âmbito desse inquérito do, das rachadinhas é, e nessa última semana também o Onyx Lorenzoni lá, o ministro da cidadania do governo Bolsonaro ele admitiu que fez Caixa 2, ele havia sido denunciado no âmbito da Lava Jato de, de ter recebido dinheiro por fora de empreiteiras, ele decidiu admitir que realmente recebeu é, esse dinheiro como caixa 2 para a campanha e fez um acordo aí com, com o Ministério Público para pagar 189 mil reais e sustar o processo. Esse é um mecanismo novo que está sendo adotado aí pela Lava Jato. Mas, enfim, de todo modo, isso demonstra que o Lorenzoni tinha culpa no cartório, sim, e desmascara um pouco também esse discurso do Bolsonaro que ele fazia na época da campanha de que no governo dele não ia ter ninguém envolvido em casos de corrupção. Né? Então, isso, o Lorenzoni já admitiu que recebeu dinheiro de forma indevida das empreiteiras. Bom, saindo desses problemas, é, nessa última semana o governo também tomou uma, tomou uma iniciativa que foi a criação de um centro de inteligência nacional. É algo muito obscuro, que não está é, tá muito claro ainda qual é o, o, o objetivo, mas as suspeitas são muito fortes de que seja mais uma iniciativa do governo no sentido de espionar monitorar seus opositores. Vamos ver, isso está sendo discutido no Congresso, o governo está sendo cobrado a dar explicações. Vamos ver o que, que, quais são as justificativas que ele apresenta, mas isso tem toda a cara de ser mais uma iniciativa autoritária do Bolsonaro. Nessa última semana também saiu a notícia que vale mencionar de que o Ibama gastou apenas 19% do seu orçamento em 2019 para combater as queimadas o que demonstra como o governo federal não tem mais um, mais uma vez demonstra que o governo federal não tem compromisso nenhum com a preservação da natureza, com o combate às queimadas. Foi um, um, um gasto ridículo do Ibama para combater os incêndios nas florestas. Nessa última semana também, o Salles, o ministro do meio ambiente que quer passar a boiada durante o, o coronavírus, se reuniu com garimpeiros é, no Pará e, e, após essa reunião, decidiu paralisar as operações de repressão ao garimpo ilegal numa região do Pará. Então, é mais uma demonstração aí de falta de compromisso do governo federal com a preservação do meio ambiente. Nessa semana, vale mencionar que a crise da, da Lava Jato, o cerco à Lava Jato, que vem ocorrendo, essa briga dentro do Ministério Público, STF e tudo mais, teve novos episódios. O, o ministro do STF, o Fachin, reverteu a decisão do Toffoli é, e suspendeu o envio de dados para a Procuradoria-Geral da República, lembrando que o Toffoli lá atrás tinha catado o, o pedido do Aras para que a Lava Jato de Curitiba... É, Entregasse, permitisse o acesso a todos os dados que eles têm recolhidos para a Procuradoria Geral da República. E uh, o faquin reverteu essa decisão e que foi uma vitória da Lava Jato de Curitiba. Vamos ver se isso, se essa decisão do faquin se mantém ou é derrubada depois pelo plenário. Além disso, nessa semana, o, o STF barrou o uso da delação do Palocci contra o Lula. Então, foi uma decisão aí, uma vitória da, de, da, da defesa do Lula, e um revés também para a Lava Jato, que contava aí com a delação do Palocci para adensar é, as acusações contra o Lula, vamos ver se, também se essa decisão se mantém, vamos ver os desdobramentos disso, mas isso foi um revés aí para a Lava Jato, e nessa semana também foi é, firmado pelo Toffoli, presidente do do STF, um, um acordo é, que estabelece que os, os acordos de leniência, que são aquelas delações premiadas das empresas, é, eles vão ser negociados e acertados pelas empresas com a, a, o TCU, a, a Controladoria Geral da União, que o, mas sem a presença do Ministério Público. Então, o Ministério Público, inclusive, nem assinou esse acordo, e isso é, tem sido apontado também como uma derrota para o Ministério Público, em especial para a Lava Jato, que se fiou muito nesses acordos de leniência para fazer as suas investigações. Bom, saindo da crise da, da Lava Jato, desse, desse cerco, dessa polêmica, em torno da Lava Jato, vale mencionar ainda também que nessa semana, o secretário de saúde de São Paulo, o Alexandre Balde, foi preso, acusado de irregularidade, mas não irregularidades à frente do, da Secretaria de Saúde do Dória. Na verdade, irregularidades anteriores. Mas, de todo modo, isso foi um revés aí para o Dória, que tem o Balde como um dos seus principais assessores. Ainda vale mencionar também que nessa última semana ocorreram dois episódios aí lamentáveis de de racismo é, um foi em São Paulo que acho que muita, isso circulou muito na internet que foi aquela aquela agressão que o um entregador de aplicativo sofreu de uma figura que mora que mora num condomínio de luxo e que uh, disse que ele tinha inveja porque ele não era branco e, enfim tinha inveja das casas que, que tinham ali nesse condomínio, enfim... Uma cena bastante lamentável... E teve também o um episódio de um jovem negro... Que foi agredido no Rio de Janeiro... Num shopping na Ilha do Governador... Quando foi trocar um relógio que havia comprado... E foi agredido... Não está muito claro ainda... É, se eram seguranças ou não... Mas parece que eram... Então mais um episódio... É, bastante lamentável... Vale mencionar ainda também... Que nessa semana teve um ato ecumênico pela democracia contra o Bolsonaro ontem no domingo que foi que reuniu basicamente é, que foi melhor dizendo foi construído a partir daquele manifesto dos bispos contra crítico ao Bolsonaro e mais ampliou é, juntou outras outras representantes de outras religiões e esse ato virtual aí recebeu o apoio do projeto Nação Brasil, que é liderado pelo Bresser Pereira. Então foi uma manifestação virtual que teve e também teve, também nessa semana, na sexta-feira, né, tiveram os, os atos aí daquela jornada é, pelo Fora Bolsonaro, que aconteceram em várias cidades, o maior foi na Praça da Sé em São Paulo, mas foram atos mais simbólicos do que propriamente grandes manifestações de rua. Mas de todo modo, foram manifestações é, importantes. Es é, espero que tenham novos protestos é, mais à frente, mais significativos.
0: Bom, Daniel ainda falou né, dos dados da pandemia no Estado e na cidade do Rio. E também comentou a reabertura das escolas, né, o quanto que isso vem preocupando. Profissionais da educação Responsáveis, estudantes E a população De uma maneira geral E o prefeito Crivella Parece que segue empenhado Em acabar com todos os espaços né, Que ainda é, Fazem algum tipo de isolamento Que permanecem fechados
1: Saindo do cenário Nacional Entrando aqui no estado do Rio de Janeiro A gente já tem 178.850 casos confirmados no estado Sendo 326 nas últimas 24 horas E já temos 14.080 mortes confirmadas no estado Sendo 10 nas últimas 24 horas A média móvel de mortes na semana Foi de 73 mortes por dia Isso representa uma, uma queda em relação a de cerca de 29% Em relação a duas semanas atrás Vale mencionar também que a taxa de contaminação também registrou uma queda. Ela está em 1,25. Ela estava aí na última semana em 1,33. Então teve uma queda aí na taxa de contaminação, o que demonstra que a situação no estado do Rio, como eu tinha mencionado lá atrás, é, melhorou um pouquinho. É, a pandemia está em queda aqui, mas continua sem estar controlada. Lembrando que, para a pandemia estar tá controlada, esse número da taxa de contaminação tinha que estar... Tá Menor do que um e ainda não está menor do que um. Vale mencionar também, ainda em relação ao Estado, que teve é, nessa semana, nessa última semana, ocorreu mais um capítulo da crise da saúde estadual. O Rio Imagem fechou as portas é, por falta de pagamento. Então é mais um capítulo aí da crise da saúde, que é muito grave, que está ocorrendo no Rio e que a gente tem mencionado aqui sempre. E vale mencionar também que nessa última semana. O ministro Benedito Gonçalves, do STJ, decidiu soltar o Edmar Santos, que é o, o, o ex-secretário de saúde estadual, acusado de corrupção aí na contratação dos hospitais de campanha, na compra de respiradores e um monte de outros episódios. Então, essa decisão aí do, do, do Benedito Gonçalves foi... É, uma vitória aí para o Edmar. Vamos ver se ela se mantém. Saindo da situação do Estado, entrando para fechar aqui no Rio de Janeiro, na capital, a gente já tem aqui no Rio 74.421 é, casos confirmados, perdão, sendo 18 nas últimas 24 horas. E a gente tem 8.612 mortes confirmadas na cidade, sendo 6 nas últimas 24 horas. A média móvel de mortes da cidade está em 36 mortes por dia, então, uma média também é melhor do que nas das últimas duas semanas. Ainda em relação à cidade, vale mencionar que a confusão em relação à volta às aulas é, a, na rede privada continua. O, a prefeitura tinha autorizado a volta às aulas né, na rede privada, o Estado proibiu e, nessa última semana, a Justiça também, o TJ, é, decidiu proibir a volta às aulas na rede privada. A prefeitura vai, recolher, vai recorrer tentando derrubar essa decisão, mas, por enquanto, a volta às aulas está proibida pela justiça. Vamos ver se essa decisão se mantém. tomada. que se mantenha, porque, embora a situação tenha melhorado na cidade também e no estado da pandemia, a situação ainda não está controlada. É isso, pessoal. Fechei.
0: E agradecer mais uma vez ao Daniel pela síntese, pelas análises, né? E pedir para quem gostou, né, para ajudar a compartilhar, né, para que mais pessoas recebam, né, esse panorama. E na semana que vem teremos um novo programa